0: Alors, le Conseil des arts euh, signe une entente euh, qualifiée d'historique avec huit grandes institutions culturelles montréalaises. En quoi cette entente-là est-elle euh, unique en son genre
1: on avance vers une entente euh, qui est un peu inversée dans un rapport de euh, bailleurs de fonds et de bénéficiaires de subventions. C'est historique à l'effet que, d'une part, c'est huit institutions. Ce n'est pas qu'une seule, mais on parle quand même de plusieurs. C'est un partenariat. Avec chacune de ces institutions, nous avons identifié des enjeux stratégiques pour Montréal, sur lesquels le Conseil des arts est très préoccupé et avance. Et cette entente va nous permettre qu'avec ces institutions, qu'ils ont, qu ont des expertises absolument exceptionnelles, de pouvoir en faire bénéficier le milieu culturel.
0: Si on prend par exemple le cas euh, du théâtre euh, du Nouveau Monde, c'est quoi les enjeux euh, d'une entente avec euh, cette structure-là? Le
1: globalement, l'entente porte sur chacune des euh, organismes demain. Ça sera vraiment dévoilé. Chacun va présenter quelle est l'activité ou qu'est-ce qu'il met de l'avant pour accompagner le milieu culturel et lui transmettre son expertise. Mais globalement, nous, le Conseil des arts de Montréal. Depuis 2018, on travaille sur trois grands enjeux. Tout d'abord, l'inclusion. C'est extrêmement important pour nous. Nous sommes à Montréal. On se doit d'être en phase avec la population montréalaise. On doit l'être sur les scènes. On doit l'être auprès des publics. On doit s'assurer de cette diversité culturelle-là. Ça, c'est un des enjeux qui, qui est dans l'inclusion. Donc, la diversité culturelle. Les autochtones, les arts autochtones qui sont reconnus depuis trop peu longtemps, font partie de ces grandes préoccupations là Les publics, souvent marginalisés, qu'on parle de public avec des différences, qu'on parle d'un handicap, qu'on parle de surdité, qu'on parle, donc, etc., etc. Ensuite, tout l'enjeu qui concerne évidemment dans le rayonnement la présence des artistes de Montréal dans les quartiers culturels de Montréal, c'est un enjeu très important pour la Ville de Montréal, d'assurer que nos artistes montréalais puissent être partout sur le territoire de l'île de Montréal. Et donc, on a une des institutions qui a développé cette expertise-là, qui va accompagner cette organisation-là. Les autres enjeux, dans l'inclusion, évidemment, l'intergénérationnel. On fait face à un enjeu, comme dans tous les secteurs économiques, de générations nouvelles qui prennent la barre et la direction d'organisation, donc ce transfert de connaissances-là. Et finalement, un dernier enjeu, non le moindre, qui concerne le numérique. Donc, cette expertise-là aussi, par rapport au numérique, de un des partenaires qui va transmettre ces connaissances à ce niveau-là.
0: Quand vous parlez d'inclusion, on imagine qu'il y a des cultures qui sont sous-représentées dans l'offre culturelle à Montréal. Dites-moi, concrètement, c'est quoi le portrait de la situation aujourd'hui
1: le portrait de la situation, je vous dirais que nous sommes dans une période très agréable à Montréal. Vous savez, je suis à la direction générale du Conseil des terres de Montréal depuis six ans. Mais j'ai à cœur et je défends l'enjeu de la diversité culturelle depuis 2005. C'est une priorité personnelle quand j'ai été nommée au sein du Conseil. Et beaucoup de mesures et de choses ont été faites pendant de nombreuses années. Et je vous confirme que jusqu'aux années 2010-2012, je me sentais bien seule. Alors, moi, je ne suis d'origine, ce qu'on appelle française, donc, une pure québécoise, entre guillemets, grands-parents, arrière-grands-parents, née à Montréal, blanche, etc., etc. Mais, il était bien évident pour moi que ce choc-là, qui appartient à partir une génération qui a été élevée dans un quartier de Montréal, euh, populaire, où j'avais des amis de toutes origines et tout ça, que je constatais que, il y a quelque chose qui clochait dans notre milieu. Et que, comment se fait-il qu'un milieu qui se dit si ouvert, n'était pas si bien représentatif de cette diversité culturelle-là. Donc, pendant de nombreuses années, j'ai gratté, pas et bien évidemment, mais avec, que ce soit des chercheurs des universités, que ce soit avec plein de gens, on a bien réfléchi pour mieux comprendre ça. Et tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, presque 15 ans plus tard, on est définitivement ailleurs. C'est-à-dire que je ne suis plus seule, bien au contraire, je sens une réelle volonté du milieu culturel de prendre acte de cette diversité-là et de vouloir réellement contribuer à changer et amener des choses, de revoir les choses différemment. Ça, c'est un constat que je peux vous dire que je ne vous aurais jamais dit avant quelques années, mais actuellement, je sens vraiment un virage. Ceci étant dit, pour le Conseil des arts de Montréal, on a quand même mis en place beaucoup de mesures. Vous savez, quand on a été les gens, les artistes de toutes origines, ayant des pratiques artistiques aussi diverses, Souvent, les gens nous disaient « Oui, nous, on veut être reconnus d'abord comme un artiste et non pas comme un artiste issu de l'immigration ou un artiste issu de la diversité culturelle. » Et bien évidemment qu'on a tout fait au départ, quand on a commencé nos initiatives, pour aller en ce sens-là. Mais Dans les faits, les choses ont commencé à changer quand on a mis en place des programmes dédiés, spécifiques, où les artistes se reconnaissent. Et ces mesures-là nous ont permis tranquillement de faire entrer ce qu'on appelle les gens qui n'étaient pas dans notre juron, rentrer dans notre, entre guillemets, système, se faire connaître et contribuer justement à démontrer à quel point il y avait une richesse à Montréal qu'on ne pouvait pas se passer. Et aujourd'hui, dans l'ensemble de nos programmes, les choses vont de soi, ça va mieux. Ceci étant dit, nous ne sommes pas encore la coupe aux lèvres et pas le champagne. Nous sommes passés de 3 il y a six ans d'artistes issus de l'immigration et identifiés comme d'adversité culturelle à 11.8 c'est quand même costaud parce qu'on a eu des augmentations de budget substantielles ces dernières années, mais on poursuit donc nos efforts en ce sens-là. Justement,
0: parlant de budget, quand on parle généralement des arts et de la culture, hein, on pense à toute une industrie, hein, ça demande beaucoup de moyens, beaucoup de logistique. Comment allez-vous concrétiser, hein, mettre en place ces différents partenariats-là sur le plan financier?
1: Les conseils des arts, que ce soit nous, celui du Québec ou du Canada, avons vraiment un mandat très spécifique qui est de travailler à soutenir ce qu'on appelle vraiment la création artistique auprès des organismes du non lucratif ou des collectifs. Donc, on a une clientèle très ciblée. Hein. Si on parle de l'industrie culturelle, c'est beaucoup plus large que ça. Le Conseil des arts de Montréal s'inscrit dans une partie spécifique qui est le développement artistique et culturel de Montréal. En ce sens, donc, nous, on dispose actuellement d'un budget de 20 millions qui est quand même substantielle. Hein? Pour une ville, nous, on est l'île de Montréal, donc l'agglomération montréalaise. Au Canada, sachez qu'on est la ville qui a le plus de moyens faut soutenir la création artistique. Donc, il y a une réelle volonté de reconnaître cette part-là et la création artistique. Alors, pour ce qui est des institutions avec qui nous signons ces ententes-là, ce sont des institutions qui, vous savez, dans nos critères de sélection, nous sommes allés cibler un petit nombre, huit, on aurait pu très bien en avoir au moins 15 ans. Volontairement, nous en avons ciblé huit, celles qui sont définitivement confirmées comme des institutions montréalaises et qui ont des critères, par exemple, de 5 millions et plus de budget, qui ont plus de 35 ans, qui ont survécu à leurs fondateurs, qui ont été démontrés une gouvernance et une saine gestion financière et démontrés auprès du milieu à quel point ils sont des locomotives. Et donc, avec ces huit institutions, là, on est tous dans une, une année de transition ou, en tout cas, d'essai sur un partenariat qui engloberait l'ensemble des sommes financières qu'on donne à ces institutions-là. Actuellement, l'ensemble de ces institutions-là reçoit autour de 2 2. Donc, ce sera une minuscule bonification qui sera offerte pour mettre en place ce partenariat-là. Mais le but n'étant d'abord pas d'ordre financier, mutuellement, le but est de travailler ensemble et de faire en sorte que nos institutions montréalaises et le Conseil des Arts de Montréal, on travaille main dans la main pour un milieu et pour le public montréalais. Donc, en
0: résumé, si j'ai bien compris, hein, la concrétisation des différentes ententes, il y en a plusieurs avec euh, chacune des institutions, donc euh, la mise en place va coûter à peu près euh, 2
1: millions de dollars, c'est ça? Non, nous versons déjà un 2 millions de dollars à ces organisations-là. On va rajouter un peu moins de 200 000 dollars. Vous savez, auparavant, ces organisations-là, on les subventionnait pour des choses spécifiques. Ce projet pilote-là qu'on met en place, là, on fait une bonification cette année. C'est pour avancer vers un partenariat global comme ça, plutôt qu'une aide spécifique au fonctionnement. Donc, de changer cette donne de rapport de subventionnaires et subventionnés, mais plutôt de travailler en collaboration. C'est des organisations qui reçoivent un peu plus de 2 millions. Ils recevront autour de 2 millions, 2 millions présentement. Donc, pour l'instant, ce n'est pas tant...
0: L'enjeu financier services, qui importe. Pas, mais
1: pas du tout. Parce que pour nous et pour les institutions, ce qui est important c'est de faire bénéficier euh, l'ensemble du milieu. Vous savez, on se doit faire 525 organisations. Et le Conseil des arts de ne peut pas être le seul à faire de l'accompagnement, à former, à aider, à outiller les organisations. Il y a des associations qui le font, il y a différents partenaires, mais on pense que les institutions montréalaises ont un rôle clé à jouer. Et donc, c'est en ce sens-là qu'elle est historique, ces ententes, parce que c'est huit ententes différentes.